0: Maman, d'ici d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama Le Podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us des coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama Le Podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête la présentation de Mama Le Podcast pour laisser la parole à Alizé. Bonjour Alizé Bonjour je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le podcast, c'est Caroline Dufran qui m'a fortement recommandé d'aller faire un petit tour sur ton site internet en me disant va à la rencontre de cette famille d'aventuriers, va voir un petit peu leur, leur expédition et j'ai été vraiment conquise. Je t'ai contacté en fin d'année dernière alors que vous étiez dans votre dernière expédition au Maroc. Euh, et, et voilà, je suis là aujourd'hui avec toi pour nous parler un petit peu de ce, cette vie de famille que vous menez, j'ai envie de dire, extraordinaire euh, et extrêmement aussi inspirante. Donc, euh, donc voilà, sans plus tarder, je vais peut-être te laisser te présenter comment tu te décrirais toi et ta petite famille aujourd'hui. Alors, euh, ça dépend
1: si euh, il faut se décrire d'un point de vue interne ou externe. Euh, ouais. si, euh, si on parle d'un point de vue extérieur, on peut euh, passer un petit peu euh, pour des personnes, euh, bon, donc clairement aventurières, mais un petit peu folle, un petit mm -hmm. peu folle, voire complètement barrées, ouais, euh, Ça dépend de son échelle de valeur. <rire> Et ben nous, d'un point de vue interne, totalement raisonné, réfléchi, euh, tu vois
0: <rire> Oui, ouais, ouais, c'est ça, il le faut hein, en même temps.
1: <rire> voilà, et euh, on est, sinon on est quatre dans la famille, donc il y a euh, Jérôme, mon compagnon, euh, Ariane, notre petite première, qui a trois ans et demi maintenant, Hermès qui a 16 mois, et puis euh, bah, du coup, euh, moi, qui a voilà. 30, euh, 31 ans maintenant. Et
0: donc, donc euh, voilà. <rire> ok, super. Alors, pour le coup, comme tu viens de le dire un petit peu, donc une petite famille euh, aventurière du point de vue ex extérieur, j'ai envie de dire. Euh, comment est né un petit peu ce, ce goût de l'aventure et notamment euh, euh, votre première euh, expédition euh, Comment c'est né au sein de votre foyer, puisque vous étiez euh, deux au préalable, euh, lors de votre première expédition Donc, comment, comment ça a germé cette idée eh bien, ça a germé
1: en même temps que, la gro que ma grossesse, donc euh, que la croissance d'Ariane in utero. Oui. On, on avait en fait des réflexions dans notre entourage parce qu'on venait de Cordière des andes et on nous avait dit euh, bah, Vous avez intérêt à profiter parce que le jour où vous aurez des enfants, ce ne sera pas la même. Et, euh, et donc en fait on était à chaque fois on débriefait <rire> après ouais, les soirées avec Jérôme et on se disait non mais quand même les gens se, se projettent vraiment sur, sur nous leur peur et ouais. enfin vraiment quand on aura des enfants euh, on, se, on se le dit, on continuera à faire ce qui nous fait vibrer, ouais ok d'accord ouais. bon voilà, ça c'était euh, le, 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 pré, le préalable et en fait euh, euh, donc euh, euh, on avait donc cette idée de partir à l'aventure dès qu'Ariane serait née oui. et euh, donc si bien que quand euh, je fais mon premier rendez-vous avec la sage-femme euh, et qu'elle fait euh, l'entretien prénatal précoce alors le gros mot quoi euh, moi, de ouais. euh, alors euh, c'est quoi le projet que vous avez sous-jacent en fait d'avoir un enfant enfin euh, j'avais regardé un peu tu vois sur internet ce qui se disait ouais.
0: euh, dans les
1: questions puis tu sais j'étais là ouais d'accord donc moi le projet sous-jacent bah, c'est de m'arrêter en fait de travailler un petit coup et puis euh, ouais. avec Jérôme bah, la, dans dans le même temps, quoi.
0: Ouais. Et
1: puis, euh, de profiter un peu euh, bah, de notre enfant quand, elle, quand euh, il serait tout petit, quoi.
0: Ouais.
1: Et, euh, et donc, euh, j'arrive hyper stressée à ce rendez-vous de sage-femme euh, en me disant, bon, enfin bah, franchement, il y a peu de raisons que la personne en face soit hyper compréhensive, quoi. Ouais. Déjà, quand on en parle à nos propres parents de repartir à l'aventure avec, ouais. euh, avec notre enfant, euh, bah enfin voilà, il nous regarde avec des grands yeux. C'est ouais. bon, euh, on verra bien. Et... Euh, et en fait, on lui expose, euh, on arrive, puis tu vois, on fait les formalités. Euh, « Bonjour, comment tu t'appelles ?»« T'es à combien de mois ?» Puis là vient la question fatidique, c'est quoi euh, enfin, Présente-toi un peu plus, etc. Oui. Et donc là, euh, bah, je viens présenter euh, donc, notre projet commun. Et euh, donc, je dis, oui, voilà. Alors, j'essaie d'éduquer le truc, tu vois. Je dis, euh, voilà, on aimerait euh, partir euh, à l'aventure direction euh, ben, euh, l'Iran. <rire> Ça, c'est aussi la destination. Je euh, oui, vais euh, faire des gros yeux en général oh, okay. à nos interlocuteurs. L'Iran à vélo. Euh, avec notre petite fille, quand elle sera née, etc. Bon, en attendant, euh, on veut... Enfin, bien sûr, on, prendra, euh, on aura le temps, tout le mmh. temps euh, qu'il nous faut pour, pour préparer ça. Et puis, on verra quand est-ce qu'on partira. Et là, genre, gros blanc, je me dis elle va, elle va nous regarder, ouais. euh, révulser ses yeux, puis nous mmh. dire, euh, bon, encore, euh, dès qu'ils pensent que euh, genre, ça ne va rien changer à leur vie d'avoir un enfant, etc. Ouais. Et en fait, mmh. là, elle me regarde, elle, est... <rire> elle saute sur sa est chaise, elle me dit... Ah, mais c'est génial et tout! Vous avez deux places dans la carriole, bah du coup je viendrai bien avec vous!
0: C'est génial! C'est tellement peu ouais. d'avoir ce genre de réaction aussi! Ouais.
1: C'est ça! Donc euh, là on s'est dit déjà de 1 hein, c'est la bonne sage-femme. Ouais. Euh, et puis euh, du coup ça nous a méga motivés avec Jérôme pour, euh, pour se dire bon bah en fait euh, on a quelque part euh, l'aval du corps médical euh, mmh. bah, à travers elle puisqu'elle nous a dit ensuite euh, ben bah, moi si vous avez qu'importe euh, quel problème euh, sur la route euh, j'ai un super réseau donc vous m'envoyez un petit message, euh, je, je serai hyper réactif. Enfin, voilà donc, euh. super. donc ça c'était
0: chouette. C'est génial, voilà. pour, parce que pour le coup, Ariane, euh, il me semble, parce que j'ai lu aussi euh, ton, ton livre, elle est née pendant la période de confinement en 2020, c'est oh non, tu étais enceinte en 2020. C'est ça, c'est ça, ça
1: exactement. Et en
0: fait, euh, et en fait
1: finalement, donc, ce projet fameux de partir vers l'Iran à vélo ne s'est pas du tout fait dans de ce, ce sens-là. Oui. C'est-à-dire que du coup, euh, on avait décidé de partir le 1er avril 2020, et oui, bien sûr. Non, bah, un mois après... Enfin, euh, deux semaines après euh, le début du confinement. Ouais. <rire> Super date. Donc, ça. ça a fait un gros poisson d'avril. ça. <rire> et puis, euh, du coup, euh, bah, on a commencé à faire du footing autour de chez nous. Mm. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, on se dit, mais en fait, finalement, euh, si les frontières sont fermées, pourquoi pas euh, se faire un truc un peu insolite comme un tour de France euh, en poussant euh, la carriole avec rien à l'intérieur, etc. Oui. Puis, euh, en fait, en discutant, on se dit, ouais, mais c'est un peu bête. Enfin... On risque de se blesser, de... Enfin, on va avaler beaucoup de goudron, ça ne va pas être forcément ultra ouais. joli, etc. Et donc, du coup, euh, on a commencé à surenchérir, si bien qu'il est venu rapidement l'idée de traverser les Pyrénées à pied, puisque c'était un, une randonnée, euh, bah, c'est la randonnée majeure de France, ouais. euh, la plus longue, etc. Et là, on s'est ouais. dit, enfin, euh, la plus longue et engagée, on va dire. Et là, ouais. on s'est dit, euh, bon, bah, en fait, euh, ça, c'était un projet qu'on avait pour la retraite. C'est clairement. Euh, Peut-être un peu présomptueux, ambitieux, etc. Et donc on a commencé quand même, puisqu'on avait tout notre matos rando, à étaler tout notre matos pendant le confinement sur le carrelage. Et on a commencé à imaginer des sacs, des designs ultra légers, tout machin, ouais. pour pouvoir se dire comment est-ce qu'on peut porter Ariane et puis le nécessaire pour trois personnes sur nous, mais enfin sur sur nous seuls. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait a germé donc cette idée de, de partir dans les Pyrénées à pied. Et on a enchaîné ensuite, euh, effectivement, sur, euh, le, sur le vélo. Et donc oh. là, on a pris la direction de Biran, après la traversée des Pyrénées, oui.
0: Comment tu, euh, comment tu et vous avez préparé euh, cette, cette première expédition Tu t'es nourri euh, de lectures, de contes tu, tu as préparé, enfin, vous avez préparé ça comment Alors, euh, eh ben, en fait, euh, on
1: avait euh, un petit passif de baroudeur quand même avec Jérôme. Ouais. Euh, voilà, donc, on se connaît depuis le lycée. Donc là, maintenant, ça fait 17 ans. Oui. On a euh, maintenant, on se dit, waouh, ça fait bizarre de le dire, mais en fait, on a passé <rire> plus de la moitié de notre vie ensemble. C'est ça. Donc, euh, c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc, euh, en fait, depuis qu'on est gamin, on va euh, se promener euh, en rando. On a fait donc euh, des petites randos. On a fait le Tour du Mont-Blanc, le GR20, puis le GR5. Oui. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, c'était... Euh... Et puis ensuite, on, a, on est parti en dire des Andes euh, pour traverser euh, l'Équateur et le Pérou à vélo. Wow. et puis euh, donc du coup en fait euh, c'est venu un peu naturellement de se dire bon bah quand on aura des enfants on continuera à faire des euh, petits périples à vélo et ouais. euh, l'idée de la randonnée avec enfants par contre c'était vraiment parce qu'on a été confinés, parce que là on avait vraiment besoin de liberté <rire> sinon on, ouais, ça nous aurait jamais traversé l'esprit quoi J'imagine, voilà. ouais.
0: vous étiez tous les deux euh, j'ai envie de dire bercés, vous avez été bercés tous les deux dans une famille aussi aventurière ou pas du tout alors, euh, en quelque
1: sorte, euh, ça, ça dépend pareil encore de, de son environnement, peut-être oui. plus que la, la plupart des gens. Après, oui. euh, c'était pas euh, de l'aventure comme on fait maintenant, oui. mais euh, par exemple, euh, donc euh, pour ma part, euh, j'étais partie avec mes parents, par exemple, un mois au Maroc euh, en voiture, enfin en camion. Euh, et puis euh, sinon euh, on faisait régulièrement du camping mais du bivouac on l'avait fait euh, sur deux jours tu vois euh, donc euh, c'était pas non plus euh, la grosse grosse aventure oui. et on n'avait jamais fait de vélo itinérant par contre parce qu'on était trois enfants et je pense que bah, clairement ça demande un investissement matériel très important mmh. donc euh, voilà et puis Jérôme de son côté lui avec ses parents a beaucoup beaucoup voyagé euh, partout dans le monde et lui, à chaque fois, euh, un peu euh, en voyage. Lui, par contre, euh, en voyage euh, rando,
0: itinérante, organisée, etc., euh, sur plusieurs jours. Mm -mm. Ok, d'accord. Et donc, tu disais tout à l'heure, justement, après les, Pyr les Pyrénées, vous êtes partie en Iran. Quelles ont été votre, vos expéditions Donc, euh, euh, à deux, à trois, et après euh, à quatre, jusqu'à aujourd'hui Oui, alors, bah, du coup, en fait, euh, on a mis quand même trois
1: mois à traverser ces fameuses Pyrénées. Mmh. Euh, on ne pensait pas du tout dès le début arriver de l'autre côté et euh, c'était quand même une très belle surprise et de se dire que, que ça avait été possible et dix jours avant la fin en fait on prévient euh, le parrain d'Ariane et sa marraine de notre arrivée imminente sur l'océan et ça, ça, ça concordait avec son premier anniversaire donc on s'est dit pourquoi pas faire un petit événement euh, sur la plage donc euh, du coup on a fait un baptême laïque avec ses parrains marraines et son parrain qui a un petit camion nous a apporté euh, nos vélos parce qu'on n'avait pas du tout anticipé mais on s'était dit ben, finalement après euh, l'idée serait partir de, de repartir de chez nous euh, donc de Montpellier à vélo mais on n'avait pas du tout pensé traverser en entier, euh, enfin y arriver donc euh, 10 jours avant la fin on lui dit ben, si tu peux nous amener nos vélos ce serait trop chouette et donc là il nous amène nos vélos et on va repartir directement du coup de l'océan euh, à Handaï euh, vers euh, l'Iran à, à vélo pardon et, euh, et là, pour la petite anecdote, en fait, quand on va prendre le bateau à Toulon pour euh, partir en direction de la Sardaigne, et ben en fait euh, on arrive devant euh, l'écran euh, du euh, l'écran, l'écran géant euh, du, euh, du ferry, tu vois, le soir, et en fait on découvre euh, c'était un, une, une euh, des allocutions présidentielles, et, euh, et tu vois, on voit en énorme Macron qui dit euh, bon bah ben, ça y est, c'est le deuxième confinement, enfin euh, voilà. Et wow. euh, nous, on était là, mais ce n'est pas vrai, quoi. Donc, le soir ouais. du deuxième confinement, on était en train de prendre le bateau pour la Sardaigne, puis on est suivi la Sicile, l'Italie, la Grèce, où je suis tombée enceinte d'Hermès. Et là, j'ai continué à voyager, euh, du coup, à vélo, euh, jusque, euh, donc on a traversé la Turquie. Et puis, euh, l'Iran a été malheureusement fermé pour des raisons géopolitiques, donc, du coup, on a bifurqué vers euh, la Géorgie Et puis, euh, ensuite, on est rentré en France et euh, à Paris, on est descendu tranquillement à vélo de Paris euh, vers Montpellier. Et, euh, ouais. et là, c'était la canicule, donc c'était un peu sportif, quoi. Et puis, mmh. euh, et puis euh, donc là, euh, on s'est posé euh, comme six mois. Et euh, donc, euh, j'ai donné naissance à
0: Hermès. Et puis, oui, quand, il que dire. Ouais. Ouais. quand il a eu quatre mois, on est reparti. D'accord, à quatre mois, il est reparti. Et d'ailleurs, ouais. je n'ai pas demandé, Ariane, vous êtes partie, elle avait quel âge Elle, elle avait neuf mois au départ. C'est neuf mois, et... mois, Ariane. Donc, oui, c'est ça. <rire> oui, c'est ça, a duré trop hein, ça durait très important les
1: deux ans. <rire> parce il y en a beaucoup qui, poussait, qui ont poussé pendant le voyage et ça nous a
0: valu des <rire> <plus>. petits <rire> c'est vrai, c'est vrai, ouais ouais je me doute, je me doute et donc 4 voilà. mois pour Hermès, c'est ça
1: ouais c'est ça, et on est parti direction euh, la Norvège en partant de, de Montpellier pareil, tout à vélo voilà, on passe par euh, la Suisse, la Belgique les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark la Suède et la Norvège et puis samedi, euh, on est allé euh, au Maroc. On a passé trois mois au Maroc, euh, à vélo aussi. On a fait euh, donc euh, nous on appelle ça le tour
0: du monde. Le tour du Maroc, pardon, en 80 jours. C'est génial. Alors justement, ouais, comme tu l'as dit, tu as vécu deux maternités euh, à travers ces, ces expéditions, euh, -ce que, comment tu as ressenti tes postpartums Est-ce que c'est une question euh, que l'on se pose ou est-ce que ce sont des postpartums que l'on peut vivre de la même façon euh, lorsque l'on voyage de, de cette façon-là après avoir donné la vie Comment tu les as ressentis alors en fait, euh, donc euh,
1: nous, euh, alors on n'est jamais préparé à avoir un enfant, ça c'est sûr, même quand on a tout lu et quand on, on pense mmh. qu'on est prêt. Et donc, euh, pour nous, euh, l'arrivée d'Ariane, ça a été un peu, euh, un peu mouvementé quand même, parce qu'elle ouais. euh, avait des RGO. Donc, euh, elle pleurait énormément quand on était, euh, bah, justement, toute cette partie, où on était confinés, où on était dans 35 mètres carrés, dans notre ouais. petit appartement étudiant. Et, euh, et avec bébé, qu'on pouvait difficilement euh, aller promener dehors pour ouais. euh, pour, être, euh, pour être un petit peu, euh, genre, adoucir un petit ça a peu été, euh... bien sûr. <rire> le quotidien. Bien sûr. Et donc ouais. en fait, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est qu'en fait, euh, c'était quand même un postpartum, euh, euh, on va dire, euh, un peu difficile. Euh, Jérôme avait repris le travail au début euh, de.. de... De, du postpartum et puis euh, moi je me sentais super seule parce que euh, je me retrouvais euh, donc euh, toute seule avec euh, avec Ariane qui pleurait vraiment énormément toute la journée etc puis en fait euh, le gavis qu'on y faisait rien enfin on essayait euh, plusieurs choses et rien n'y faisait donc on a vraiment euh, eu des premiers mois difficiles et puis ça s'est pas vraiment arrangé parce qu'en fait euh, elle, elle s'est toujours euh, beaucoup réveillée la nuit alors une fois c'est souvent été euh, bah, soit les dents soit autre chose et, euh, et jusqu'à euh, minimum en fait c'était un, un minimum enfin une fourchette de 4 réveils jusqu'à 12 réveils la nuit quoi, ouais. donc ouais. c'est vrai que ça a été euh, très difficile parce que dans le sens où euh, en, dans le couple euh, c'était difficile à vivre parce que parce que tu as des tensions, parce que tu remets la faute sur l'autre, tu culpabilises l'autre de pas t'aider autant, etc. Puis j'allais allaité, ah, donc c'est moi qui me réveille la nuit, puis Jérôme y rouflait à côté, donc j'ai ouais, euh, en mmh. fait. Euh... C'est
0: dur, ouais, <rire> ouais. ouais, 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 ouais. C'est la après, fatigue, ouais. Prends, ouais.
1: Euh, voilà, quoi le truc mmh, habituel ça, ça. <rire> donc ça c'était le postpartum d'Ariane et en fait pour ouais. Hermès on était plutôt préparé ouais. euh, puisque euh, du coup euh, Ariane bon, on se dit euh, à tout, si ça se trouve Hermès sera un bébé qui dort tout de suite etc on verra bien en ouais. fait il s'avérait que c'était un peu le, le même modèle qu'Ariane mais vu qu'on était préparé en fait ça nous ouais. a beaucoup moins bousculé on va dire D'accord. Et, euh, et donc voilà, donc pour Hermès, par contre, j'avais lu un petit peu ce qui se faisait là euh, sur le compte du mois d'or. Oui. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé à me dire, ok, en fait, par rapport à Ariane, où je m'étais dit, euh, juste après l'accouchement, je verrai et tout, euh, j'avais repris euh, rapidement euh, la marche, euh, j'étais... Mmh. Bon, euh, postpartum plus 4, 14 jours j'étais en haut du pic Saint Loup alors c'est un tout petit truc chez nous ouais. mais euh, ça demande de, quand mmh. même une randonnée soutenue donc c'est pas top Bien pour le périnée enfin voilà non, 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 <rire> et moi j'étais un peu dans mon truc genre en mode euh, ouais bah allez c'est bon quoi enfin euh, soit mère et soit active quoi et donc du coup euh, je m'étais un peu mis ça dans la tête mais sans trop respecter mon corps au début alors que pour Hermès j'étais beaucoup plus dans euh, euh, je vais suivre euh, donc euh, cette méthode traditionnelle de rester vraiment 40 jours au calme avec mon bébé etc puis de reprendre tout doucement le mouvement et euh, c'est Jérôme qui l'a porté euh, les premiers mois et franchement c'était Enfin, moi j'étais euh, dans, dans mon petit cocon jusqu'à partir à l'aventure mais en fait euh, l'aventure du coup ça a été tout tout était progressif donc c'était beaucoup
0: plus agréable <rire> ouais, ouais, ouais. d'où l'importance encore une fois effectivement ouais. de, 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 de respecter en quelque sorte ces 40 jours qui sont bénéfiques au final pour tout le monde
1: Ouais, et qu'il l'a été, et... euh, en fait, j'ai envie de dire, grâce au fait aussi que Jérôme ait pris son congé parental tout de suite, parce que oui. c'est vrai que c'est pas quelque chose de possible euh, si euh, ben, le papa est au travail, etc. Donc on Totalement. a été quand même
0: là, sur cette... Euh... D'ailleurs, me... c'est vrai que ça me... ça me fait penser dans le livre, euh, dans votre livre justement, euh, tu fais euh, un récapitulatif de, de tout ça, de tout ce que vous avez pris en disponibilité dans votre travail respectif oui. à okay. toi et à Jérôme hein, et, euh, mmh. et aussi sur le congé parental, ce qui est très intéressant aussi, ça permet aussi de euh, vous comparer aussi avec d'autres pays euh, et, et c'est vraiment très intéressant aussi de voir un petit peu où on se situe et euh, récapituler un petit peu nos droits. Donc, euh, c'est vrai que ouais, c'est intéressant. Oui, mmh. oui, ouais, tout à fait.
1: Oui, <coughs> ouais, parce qu'en fait, personne ne euh, le sait trop mais en france on a quand même la possibilité euh, la mère comme le mm. père dans le privé comme dans le public à prendre nos congés parentaux concomitants mm. c'est à dire euh, de prendre un arrêt euh, donc là il faut qu'il soit consécutif euh, pas à la naissance mais euh, quand on commence à le prendre de le prendre de manière consécutive euh, mm. sans, sans arrêt et sans mm. être fragmenté jusqu'aux trois ans mm. de l'enfant donc nous, on n'avait pas. Euh, en fait, c'est renouvelable, donc tu peux, euh, tu peux moduler. Tu peux même dire que tu reprends avant finalement euh, la date que tu avais prévue à l'avance. C'est oui. à voir avec ton employeur. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout, du tout à l'esprit. Et c'est euh, ouais. en, en téléphonant moi à l'académie de Montpellier euh, quand je leur ai demandé etc euh, pour, euh, pour euh, partir en voyage, je leur avais demandé euh, à l'avance euh, oui je suis enceinte et je voudrais partir en voyage quand enfin plus tard etc euh, et la fille je lui dis alors du coup je voudrais poser une dispo mais je vous appelle pour savoir comment je dois faire les procédures elle me dit mais ouais. vous me dites que vous êtes enceinte c'est un congé parental pas une dispo qui vous prendre et c'est grâce à elle en fait que j'ai pris ça et en fait c'est après ensuite qu'on a découvert que c'était possible de le prendre ensemble. Et là, on a oui, fait une oui. série géniale
0: <rire> mm, Mais totalement, totalement, c'est voilà. hyper intéressant là-dessus, parce que je pense qu'effectivement, on est, on est peu ou mal informés, en tout cas, et, euh, et ça nous donne ouais. des, des bons tuyaux si on a envie aussi de, de faire cette expérience-là avec, avec nos jeunes enfants, donc c'est super ouais, intéressant. Justement, en poursuivant un petit peu sur la maternité et ce qui t'a marqué, toi, en tant que jeune maman, est-ce qu'il y a des moments clés euh, qui, qui, qui t'ont marqué plus particulièrement, que ça soit euh, l'allaitement, la diversification, parce que c'est que c'est super intéressant de voir aussi, quand on vous lit les avancées d'Ariane, quand vous la mettez sur, sur à côté de vous, en tout cas, en train de manger et pratiquer la diversification autonome menée par l'enfant, comme on dit aussi. Est-ce que ce sont des moments euh, qui qui t'ont marqué euh, toi euh, et vous d'ailleurs en tant que parents ouais. L'allaitement, la DME, le sommeil. Tu l'as dit tout à l'heure ouais, aussi. Oui, ça... ouais. Alors oui,
1: nous notre gros sujet ça a été clairement le sommeil ouais. euh, et, euh, et l'allaitement et la DME. Ah oui, ben, toutes, euh, en, en dehors d'une maison tout est assez cocasse quoi. Hein. C'est pour ça que ouais. je me suis dit euh, je vais je vais essayer d'en faire un petit récit d'aventure euh, ouais. rigolo parce qu'en fait. Euh, tout est une petite aventure en soi, quoi. Donner à manger à son enfant sur un sur un poncho, sur l'herbe, etc. Euh, avec ton, ton petit qui part à quatre pattes dans tous les sens, puis euh, qui mange euh, son petit bout de patate douce là euh, comme un mougli, euh, ça, ça a pas de prix, quoi. Et puis euh, et puis donc euh, c'est pareil, on a fait des, enfin j'ai fait des allaitements au sommet à 3000 mètres d'altitude pour euh, lui faire euh, lui rééquilibrer les oreilles ou euh, pendant les ascensions enfin ça c'était trop chouette aussi. Euh, du coup, euh, bah, c'est pareil, j'en parle. Euh, dans le livre, je parle de l'altitude aussi, euh, comment dire, pour les enfants, de savoir ce qu'il qu faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment est-ce qu'on appréhende ça. Euh, sachant qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on a tout à fait conscience du fait que euh, c'est un, euh, un tout petit être humain et que normalement, euh, selon euh, les alors les on-dit, parce que c'est même plus ce que préconisent les pédiatres maintenant, mais on dit qu'il ne euh, faut pas emmener son enfant au-delà de 1800 mètres d'altitude, alors qu'en fait, il y a des paliers d'acclimatation, que euh, dans le, notre cas, on était hyper lent, qu'on est parti du niveau de la mer, etc. Et donc, du coup, il y a plein de choses euh, qui finalement, si... Euh, on, on est lent et si on a connaissance du milieu, peuvent nous aider à, à progresser, donc euh, c'est l'idée de, de déconstruire un peu les pensées que la société projette sur les parents et, euh, et projette sur le fait de souvent culpabiliser le parent à faire ou à ne pas faire, à faire ou à ne pas faire l'allaitement, à faire ou à ne pas faire euh, le biberon, à faire ou à ne pas faire une DME, à faire ou à ne pas faire du cododo, enfin voilà, et donc ou aller se promener en altitude. ce que des choses euh, qui euh, en fait finalement euh, sont intuitives, instinctives pour les parents, de savoir euh, selon l'enfant qu'ils ont, euh, se dire bon bah ça je le sens, je le sens pas, euh, etc. Et donc en fait c'est vraiment aux parents euh, d'avoir, euh, bah, comment dire, euh, 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 l'instinct la, la, de se dire ça, ça je sens que c'est ok pour moi, je suis dans ma zone de confort je le fais, si euh, je sors de ma zone de confort alors c'est dangereux pour l'enfant je le fais pas quoi et, euh, et donc euh, je parle de ça mais c'est valable aussi tu vois pour le sommeil, pour etc quoi. Enfin, est, euh, où est-ce qu'est ma zone de confort est-ce qu'à un moment euh, genre euh, c'est euh, important pour moi de dormir la nuit euh, euh, trois heures d'affilée avec euh, une petite tétée et de ne pas me lever parce que quand je me lève ben, finalement je me réveille j'arrive n'arrive plus à m'endormir ben, alors du coup c'est ok le cododo tu vois et c'est ok euh, même s'il n'y euh, a pas ça au milieu c'est genre comment je me sens bien et épanouie et euh, comment mon bébé aussi euh, se sent bien et épanouie et c'est tout ce qui importe et c'est là où des fois euh, nous on nous a dit mais peut-être que vous êtes un petit peu égoïste de faire ça euh, à votre façon parce que finalement c'est vos besoins que vous essayez de combler en fait euh, on était là ben bah, alors ça dépend si égoïste c'est passer du temps avec ton enfant et euh, lui prodiguer euh, tout l'amour dont tu peux lui enfin ouais. le couvrir euh, au quotidien c'est vrai que bah oui alors on a été égoïste mais euh, mais je pense que du
0: coup euh, Ariane s'en souviendra de cet égoïsme c'est certain, c'est certain. En, en revenant justement sur, sur l'allaitement. On sait que l'allaitement, en plus, ça demande encore plus d'énergie à, à la maman. Alors, dans les conditions telles qu'étaient les vôtres, comment, comment tu as géré Parce que la fatigue, les nuits, euh, avec le, le sommeil assuré, les tétés, euh, et puis l'activité physique intense que vous faisiez en plus à côté, comment toi, <rire> moi, c'est vrai que je suis, mais alors admiras-tu, mais <rire> comment tu as pu gérer tout ça avec la nourriture C'est vrai que vous aviez. Euh, peu parfois même un peu en manque par moment euh, comment tu as tu as pu surmonter tout ça
1: alors justement l'allaitement, c'est une question intéressante et à laquelle mmh. j'avais vraiment réfléchi de manière très rationnelle avant avant, mmh. euh, avant même l'arrivée d'ariane euh, parce que je m'étais dit euh, ben si on part euh, donc euh, comme, euh, comme j'imagine ou euh, on verra bien mais si on part en voyage j'aimerais bien pouvoir allaiter dans la mesure où en fait euh, elle manquera jamais ni de nourriture ni d'eau et du coup Exactement. moi c'est un point très très important sachant mmh. qu'en plus euh, encore d'hier des Andes quand on était parti en duo avec Jérôme euh, j'avais euh, été contaminée avec de l'eau et euh, parce que, euh, donc, manque de connaissances, on n'avait pas filtré mmh. une eau qu'on aurait dû filtrer, etc., manque mmh. de matériel. Et en fait, euh, je me suis dit, mais si jamais je ne veux que, que mon enfant euh, puisse euh, être exposé à ça. Et ça, donc, hein. euh, c'était très, très important pour moi d'allaiter. Donc, c'était un peu euh, mon cheval de bataille dans le sens où je m'étais dit, euh, non, non, il faut que je tienne bon, etc. Et en fait, euh, ça a été plutôt, euh, plutôt facile comme allaitement, je dirais, pour un premier mmh. allaitement. Euh, et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, quand même euh, ma soeur et une amie qui m'ont quand même beaucoup aidé euh, à, à, à me parler de pics de croissance, etc. Toutes les oui. petites choses qu'on ne connaît pas et qui sont encore ouais. très très importantes pour les mamans. Et, ouais. euh, et qu'on ne trouve euh, pas forcément euh, facilement comme ça à gauche à droite en regardant et qui euh, du coup euh, peuvent faire euh, complètement euh, euh, perdre toute motivation à l'aider ou euh, de persévérance. Quoi.
0: Donc, euh, totalement. Hermès aussi, pour le coup, tu l'allaites Ouais Oui, ouais, je l'allais encore, là, il, a... Ouais. il a 16 mois ouais, Armas. Ouais. Alors, j'avais une question, euh, bon un peu, un peu border, mais on va la poser quand même, parce que je pense qu'il y en a qui se la pose. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, Ariane a trois ans et demi, c'est bien ça oui, oui, oui. Voilà, et donc, alors, qu'en est-il de la scolarisation Est-ce que vous avez fait une demande d'IUF ou pas Alors oui,
1: on l'a justement, euh, ouais. donc... Euh... Euh, pour ma part donc je suis professeure des écoles et, ouais. euh, et donc j'avais euh, en tête qu'il fallait absolument que Ariane soit inscrite enfin euh, euh, au niveau du CNED ou etc même euh, à trois ans maintenant que c'est devenu euh, l'école obligatoire euh, des trois mm -hmm. ans euh, donc pour que pour qu'on soit en règle etc donc je téléphone à l'académie euh, sur de moi euh, bon alors voilà euh, c'est pour faire une dépôt un dépôt de, de dossier pour le CNED etc pour euh, motif éloignement géographique quoi c'est le truc oui euh, c'est ça euh. mm. et puis en fait euh, et là, euh, on me dit, bah, envoyez des mails alors, euh, à telle adresse et telle adresse. On envoie des mails et tout ça. Et là, on n'en on, on revient pas. On a des réponses de l'académie qui nous disent, bah, en fait, il s'avère que vous avez envie de partir à l'étranger. Donc, à partir du moment où vous avez quitté les frontières euh, nationales, eh bien, euh, vous n'êtes plus euh, sous euh, l'autorité française en termes d'éducation. Donc, vous tombez sous l'autorité du pays, donc ça dépend des règles du pays. Mais dans le sens où, par exemple, tu vois, là pour le Maroc, parce que c'était qu'au Maroc, Kariane euh, a été en âge d'être scolarisée, bah, ça aurait été. Enfin, euh, euh, Cette explication était valable dans la mesure où on aurait été expat, tu vois, euh, sédentaire à un endroit. Et donc, du coup, nous, euh, ben, on était là, mais oui, mais enfin, ça ne parce qu'on sera itinérant mobile tous les jours. Donc, euh, du coup, vous avez bien compris notre demande. On a besoin de savoir ce euh, <rire> quelles sont vos attentes, etc. Et puis on la re-scolarise, quoi. Et là, en fait, euh, ben, on a eu vraiment, euh, juste encore une fois, le même mail. Non, non, mais on vous assure que, en fait, euh, vous avez une obligation d'éducation de votre enfant. Et par contre, euh, ben, du coup, euh, si vous partez en dehors des frontières... Euh, ça, ça relève de l'autre pays, quoi, des, des règles de l'autre pays, et ça, au-delà de trois mois aussi. Donc, euh, nous, on était là, bon, bah, en plus, euh, le visa marocain, il ne dépasse pas les trois mois, donc on était un peu dans un vide juridique, il se trouve. complètement, ouais. Et puis, bon, euh, vu que je suis professeure des écoles, on n'était quand même ouais. pas du tout flippé pour une petite section euh, de pouvoir euh, arriver à... <rire> à se venir là, c ah, c Voilà, donc, euh, donc euh, on y allait, puis, euh, puis voilà. Puis là, on, a, on va la rescolariser donc il euh, n'y a pas de soucis. oui, que... oui. Ouais. Mmh, c'est un point important pour nous de savoir qu'on était dans les règles, quoi. Toujours, ah, c est on ouais, ouais, est ouais.
0: toujours dans les règles, quoi. Ouais, ouais. Enfin, après, c'est vrai que ça montre aussi qu'il y a encore beaucoup de, comme tu l'as dit, de vie juridique autour de cette question d'IUF, ouais. Et il y a encore beaucoup de questions euh, qui ne sont pas, ouais, ouais. sont pas traitées. C'est pas très clair. Hein. Selon le. Ouais, non, a, non, ça peut
1: changer. Hein, non, non, que... non,
0: mais c'est intéressant. Mais... <rire> ouais, <rire> alors pour le coup donc vous avez sorti un film euh, Bébé des Sims c'est ça avec euh, cette première expédition euh, au cœur des Pyrénées avec euh, Ariane tout à je fait j'en ai parlé depuis tout à l'heure donc un livre donc, que je vais nommer donc c'est Nomades, Sauvages et Parents j'ai lu donc, et que vraiment, je recommande à tout le monde, vraiment. Euh, D'ailleurs, aventurier ou non dans l'âme, hein, c'est vraiment une pépite. Et euh, donc, j'ai vu aussi sur les réseaux que vous avez fait un tournage pour la maison des maternelles. Euh, vous avez atteint une notoriété incroyable. Déjà, du moment où je vous ai suivi en fin d'année dernière jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est une, une envolée. <rire> c'est incroyable, vraiment, le nombre de personnes qui vous suivent. Euh, vous êtes un petit peu, c'est vrai, la référence aujourd'hui en tant que parent aventurier euh, ici en en tout cas en France. Est-ce que vous avez encore d'autres projets euh, continuez encore d'autres expéditions Ou vous allez faire une pause Alors, on a, euh, on a le projet euh,
1: de se sédentariser euh, juste pour avoir un camp de base ouais. <rire> pour repartir à l'aventure. Donc, en fait, c'est un projet qui va être euh, dans, dans... Enfin, qui va prendre euh, six mois, un an, on va dire, à peu près. D'accord et euh, c'est de, donc de trouver un petit, ter un petit terrain euh, dans la Drôme Provençale pour y construire un habitat circulaire en bois et puis en fait euh, tout petit, euh, un peu autonome et en fait euh, de repartir en fait de, de cet habitat-là pour partir euh, dans les Alpes et traverser l'Arc Alpin donc là c'est de France jusqu'en Slovénie à pied ouais. et avec les ouais. deux enfants ouais. vraiment ça c'est sur le papier pour l'instant donc on réfléchit okay. à comment ouais. ce serait possible de faire ouais. ça Bien sûr, ouais. Voilà, voilà. Donc, on a, euh, on a eu l'idée de se dire, bon, bah, on pourrait être accompagné donc forcément par des ânes, mais aussi euh, ouais. par euh, des, des boucs castrés. Euh, <rire> ah, genre, alors, alors voilà, ça, c'est l'idée de Jérôme. Très insolite. <rire> euh, ah mais bah oui, il a vu ça, <rire> tu vois, en Amérique du Nord, il y a des gens qui vrai. randonnent avec des boucs castrés qui, en fait, ont des petits bas bien. et qui portent jusqu'à 15 kilos de matériel et qui, du ah. coup, vont absolument sur tous les terrains et qui, euh, qui suivent les randonneurs à fond, quoi. Donc, du coup... <rire> Incroyable. -là, donc on verra, mais euh, mais voilà donc ça cette euh, ce projet là plus, il est ouais. pour le moyen terme on va dire euh, voir euh, on sait pas trop quand ça peut commencer. Ouais. On verra bien et euh, ouais. et sinon euh, on va continuer à faire des petites choses euh, en France ou à l'étranger des petits voyages de quelques de quelques semaines peut-être ouais. euh, un mois ou un mois et demi mais ouais. euh, pas euh, des grosses grosses euh, des grosses grosses sorties là comme on a fait récemment. Ouais. Euh, mais euh, ça continue, enfin de toute façon on euh, n'aime pas du tout l'eau qui dort on est non cassés.
0: mais je me doute <rire> <'est> toujours, ouais, <rire> donc, euh, ça va continuer ouais. <rire> vous êtes toujours en mouvement, oui c'est ça ouais, ouais. Ouais. alors tu te décris dans le livre comme une indienne dans la ville dans le sens notamment, tu en as parlé un petit peu euh, tout à l'heure euh, euh, par rapport à l'allaitement euh, en parlant des injonctions sociales alors aujourd'hui euh, dans toutes ces expéditions euh, est-ce que tu penses que tous les gens qui vous suivent, euh, toute cette communauté que vous avez euh, maintenant atteint à travers les réseaux sociaux, ça leur permet de s'ouvrir notamment euh, face à toutes ces injonctions sociales que l'on a euh, aujourd'hui, injonctions sociétales, injonctions parentales, euh, au regard de la maternité Est-ce que tu penses qu'à travers vos expéditions, est-ce que vous euh, euh, transmettez euh, avec, euh, avec votre compte, euh, ça leur permet d'ouvrir un peu leur regard euh, par rapport à ça
1: Ouais, ouais. alors euh, on a eu énormément de retours notamment bah, ouais. justement quand, euh, quand on a proposé euh, donc, aux gens de faire des dédicaces de livres pour leur envoyer ouais. c'est là qu'on a reçu des mails complets euh, ouais. de, euh, de, de vraiment de plusieurs pages des fois où les gens nous ont décrit euh, ben, comment en fait euh, notre activité sur les réseaux sociaux les a aidés à, à changer euh, soit des petites ouais. choses dans leur vie soit euh, carrément de partir à l'aventure pour plusieurs mois euh, voire plusieurs années Ouais. et euh, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout euh, mesuré cet impact-là, alors de temps en temps on avait effectivement des petits messages euh, très succincts euh, comme euh, ah bah, je suis parti de France jusqu'à Jérusalem à pied et puis en fait merci beaucoup parce que c'est un peu grâce à vous et ouais. euh... <rire> donc ça c'était déjà le genre de messages qu'on recevait régulièrement et ouais. alors là euh, ça s'est complètement envolé avec euh, ce livre-là parce que les gens ont pris le temps de nous écrire euh, et ouais. de nous dire euh, merci ouais. et, euh, et c'est euh, vrai que. Ben, on, en fait, c'était l'idée euh, d'écrire ce livre, c'était vraiment euh, pour participer à, à avoir euh, comment dire sa part à jouer dans, mmh. dans ce truc-là, de se dire qu'il fallait donner, enfin un, un peu euh, dépoussiérer euh, tout ça, là, toutes ces injonctions qu'on met, euh, là, cette pression sur le dos des parents, mmh. et, euh, et en fait euh, de, de, de se dire qu'il faut il faut, euh, faut s'écouter aussi, soi, se faire confiance, etc. Faire confiance, et en fait, euh, là-dedans, il y, 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 y a comme je disais beaucoup. Euh, beaucoup euh, d'instinct euh, beaucoup d'amour de, 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 et, euh, et c'est vrai que ben, ça, ça, ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure c'est énorme la, la pression qu'on met sur euh, rien que tu vois le matériel de puériculture qu'on te dit oui. ta liste de naissance mais s'il te plaît quoi <rire> non, moi je dis maintenant si vous voulez une liste de naissance ou, ou, euh, ou euh, comment ça s'appelle euh, euh, c'est euh, la, oui, le trousseau de maternité à avoir avec les 50 bodies pour la maternité, comme si t'allais pas survivre avec deux bodies, quoi. Enfin, faut arrêter, quoi. Et du coup, en fait, euh, donc l'idée, c'est de se dire, en fait, euh, ouais, tu vois, c'est du matériel de puériculture, on te, on te crée ton besoin parce qu'on est là, euh, euh, on, te, on, on te cible derrière ton écran parce qu'on sait que tu es enceinte ou que tu vas être parent et du coup, on te balance des pubs de poussettes, de machins et tout. Totalement. Et même nous, on était à un moment, on avait peur de se dire, ok, on prend le parti de ne pas avoir de poussettes. On n'avait personne dans notre entourage qui n'avait pas de poussettes et on se disait, euh, et puis on avait très peu d'amis qui avaient encore, déjà des enfants et on se disait mais en fait euh, c'est le must have quoi le, la poussette donc euh, on va verra, on verra bien mais c'est vrai que tout ce matériel de périculture, on en est passé au travers parce qu'on s'est dit on achètera que si on en a vraiment besoin pendant une semaine ouais. et que ça devient un besoin, tu vois, genre euh, vraiment euh, presque viscéral, on achètera ce ouais. truc en plastique ou cette merdouille ouais. dont on nous attend louer les, les, les qualités. Est quoi. <rire> et, euh, et en fait, euh, ça, il s'avère qu'on vit très bien euh, avec euh, déjà euh, un équipe, enfin, juste des habits de seconde main pour son enfant. Et euh, voilà. Donc euh, ouais, c'est repenser un petit
0: peu sa parentalité autrement et se dire
1: que oui, il est tout à fait, fait fin, possible de, de faire autrement. Possible, ouais.
0: Ouais, ouais. Et puis redonner peut-être confiance justement à tous ces. Euh... Quand on est jeune parent, on a l'impression que notre vie s'arrête de, à deux et qu'on ne peut plus rien faire, de, 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 de notamment sortir, euh, euh, partir à l'étranger ou en voyage parce qu'on a un enfant qui arrive. Et je pense que c'est vrai que votre livre, ça permet de, de redonner confiance aux jeunes parents ou aux futurs parents d'ailleurs euh, par rapport à ça, notamment de se dire non, tout s'arrête pas euh, avec l'arrivée d'un enfant. On peut continuer, ouais, ouais. on peut se préparer et, euh, et continuer mmh. l'aventure euh, à plusieurs.
1: Ouais et c'est très intéressant ce que tu dis dans le sens où euh, ça me rappelle que euh, j'étais allée voir tu vois euh, euh, ma cousine et puis euh, qui m'avait dit ben tu vois là c'est l'heure de la sieste puis là tu vois il faut que je prépare le repas et tout ça et puis là tu vois il se passe ça et moi j'étais encore enceinte et je me disais mais en fait c'est l'horreur en fait elle a plus ouais. euh, 10 secondes à elle parce qu'elle est toujours en train de faire un truc et tout machin et aussi à se bloquer d'aller dehors parce que bah euh, il se passait euh, ben bah, tu vois euh, genre euh, une sieste ou etc et moi je me disais ouais. mais en fait euh, euh, ça ça me conviendrait pas comme type de maternité il faut absolument mmh. que je trouve euh, ma façon à moi de m'approprier ma maternité en me disant euh, voilà bah, enfin en fait euh, la sieste euh, pour moi c'est pas euh, important euh, de respecter euh, des horaires chaque jour les mêmes etc mon bébé s'il a besoin de dormir et eh ben je le mettrai en portage je l'allongerai dans un endroit calme et il aura, euh, il aura tout à fait ses besoins couverts mais mmh. euh, ça empêche que voilà des fois moi, je pense qu'on projette énormément ses ses, comment dire, ses peurs et, euh, et ce oui. truc de, euh, de routine alors nous certes on en a pas parce que <rire> derrière on n'avait pas, euh, euh, on est, on est pas du tout conseillé du sommeil et euh, mmh. ni des siestes mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui moi me donne de l'urticaire quand je me dis il mmh. y a des parents qui sortent pas parce qu'ils sont sur la selle de leur enfant mais en fait euh, en portage en carriole partout ton enfant il dort quoi quand il en a besoin donc euh, ben, en fait euh, pourquoi pas l'habituer tout petit quoi en fait à, à être en mouvement aussi si tu si en ressens le besoin toi aussi parce que du coup un parent détendu sera un parent euh, euh, un, aura son enfant aussi détendu quoi, à partir du moment où tu te dis Bon, mais non, mais en fait, là, euh, genre, euh, entre guillemets, je, je me suis bloquée euh, toute la matinée parce qu'il y avait la sieste, parce que ceci, parce que cela. Puis là, euh, maintenant, il y a l'heure du repas, etc. Ben, tu vas projeter euh, ce, cette frustration sur ton enfant. Donc, euh, je pense que, quelque part, il y a, il y a aussi ce truc-là à jouer, de, de comment dire, d'essayer de, de respecter aussi le confort de chacun. Alors, je le dis euh, comme ça, mais en fait, euh, je suis quand même... Euh, euh, enfin j'ai bien conscience que je, que je suis pas du tout parfaite dans le sens où euh, ben, en fait euh, euh, il, il est vrai que tu vois quand euh, tu es... Euh, euh, tu es maman, tu vas toujours mettre le besoin de ton enfant en premier, puis tu as les yeux pour lui, et puis en fait, enfin, pendant moi, plus d'un an, euh, j'ai mm. pas vécu euh, du tout, euh, ni en tant que femme, etc., et quand je dis plus d'un an, même plus de, de trois ans, ouais, et <rire> que mm. toujours, en fait, centré et décentrée. Euh,
0: c'est un, un, un truc mm. très ambigu quand même, la maternité, hein, tu vois, <rire> c'est vrai ça te change un ouais. peu ton, ton point d'équilibre et, et tu es Exactement. vraiment plus sur, euh, ouais, sur les ouais, enfants, ouais. bien sûr, bien Parce sûr, même sûr, si en fait effectivement tu es... Est... Ouais, faut s'écouter, tu vois, faut
1: s'écouter, faut se donner la liberté, mais en fait, euh, ah, moi, la non, première, non, je suis en train de me dire, ouais, non, mais en fait, lui, est-ce que ça va pour lui
0: C'est <rire> instinctif aussi, hein, c'est ouais. ah, ouais. l'instinct, euh, le fameux instinct maternel que, que l'on a, même si on, on fait tout ce qu'on peut, comme tu viens de dire, sur un lâcher-prise, tout ça, c'est... C'est euh... C'est inévitable d'avoir ça. Alors, ouais. un autre obstacle, c'est vrai que je... Enfin, un autre obstacle, on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais un obstacle dans lequel tu parles, euh, notamment à la fin du livre, euh, tu disais effectivement que pour toi les obstacles que tu avais entre guillemets prévus pour partir en expédition c'était peut-être les maladies, euh, le manque de nourriture et au final euh, tu as remarqué, tu as observé que c'était plutôt euh, les émotions la gestion des émotions, euh, dans, en tout cas dans la première expédition je ne sais pas si ça, ça a perduré dans les autres Comment, euh, comment tu pourrais décrire cela, justement, ce premier obstacle euh, inédit auquel tu ne t'attendais pas, euh, qui est la gestion des émotions
1: Oui, eh ben, en fait, euh, oui, c'est ça. Euh, en fait, euh, je pense que c'est l'eau euh, de tout parent. C'est en fait, avec la fatigue, euh, que ce mmh. soit professionnelle, accumulée avec la fatigue personnelle, familiale, euh, ce truc-là, en fait, euh, être toujours en train de faire l'exercice, de se décentrer, de ne pas penser à ses besoins, etc. Et eh bien, toute cette fatigue-là accumulée, en fait, euh, tu te retrouves à... À, à devoir faire avec les émotions de l'autre, de ton enfant, et en fait, il euh, y a, y a par, parfois, euh, tu vois, ces moments-là de galère où tu te dis, mais en fait, euh, ben, est-ce que je peux, est-ce que je peux être entendu et écouté par quelqu'un <rire> Est-ce que, est-ce que là, euh, tu vois, euh, ce soir, euh, euh, on pourrait se poser, et faire ça Et en fait, on est, quand tu es tout le temps dans le mouvement, etc., ben, t'as pas ce moment-là où tu te dis, euh, ben. Euh, tu vois, je vais décompresser, je ferme la porte. Rien que ça, tu vois. Des fois, j'avais envie de me dire ça. J'étais en pleine extérieur, paysage magnifique, etc. Et tu as juste envie de te dire, et si je pouvais, tu vois, genre juste fermer une porte, m'asseoir et genre juste... <rire> même quand euh, il ne se passe rien a priori, tu vois, ce truc-là de, de solitude que, as, que nous, on n'a plus jamais dans notre quotidien quand on est en 24 sur 24 ensemble, avec deux enfants ou même un. Euh, c'est euh, de se dire euh, en fait euh, j'existe en tant que personne seule aussi et euh, et, et en fait euh, moi j'ai toujours été très solide enfin pas très solitaire mais en tout cas énormément euh, de je me ressource grâce à ces moments de solitude ouais. et du ouais. coup ben, depuis que je suis maman je les ai plus donc c'est vrai que mm -hmm. c'est un des moments où en fait après tu sais ça peut être tu sais, de la fatigue accumulée qui fait qu'après tu vas être plus irritable ouais. rapidement etc et donc c'est toute mm -hmm. cette gestion des émotions là que j'avais pas du tout anticipé à me dire euh, Ouais, c'est vrai que tu es quand même dans un huis clos même si tu es à l'extérieur qui parfois mmh. peut être un peu euh, un peu toxique quoi donc il faut quand même savoir euh, prendre la distance euh, toi sur tes émotions euh, sur les émotions de l'autre etc et ouais. c'est vraiment un travail euh, quotidien quoi donc à toujours euh, tu es en dés perpétuel déséquilibre équilibre tu vois <rire> C'est vrai que on vivait aussi à la maison, hein, cela dit, hein, tu vois, oui, c'est vraiment oui, oui. ce truc-là de chacun a besoin, alors tu vois, en plus, c'est un truc qui me fait rire, mais euh, je comprends presque pas, c'est quand euh, tu lis, euh, par exemple, oui, ah bah, après six mois, chacun aura trouvé sa place, tu sais, six mois après l'arrivée du prochain, mais oui, genre, nous, oui. euh, écoutez, euh, elle a trois ans et demi et il a un an... Euh, bah, chacun a une place, mais euh, en tout cas, elle est tout le temps en mouvement, la place. Enfin, en vrai, euh, bien tu bien vois, les relations bien. évoluent euh, tout ouais. le temps. <rire> Là, tu vois, Ariane et Hermès, ils commencent à jouer ensemble euh, et à avoir des interactions euh, de frères ouais. et soeurs. Et ben, ça change encore la donne, tu vois. C'est sûr. Et c'est des choses que, que tu apprends à, à, à observer, à faire avec. Mais ouais. c'est voilà, des trucs qui, qui, sont, qui sont hyper riches et qui, qui forment une... Ouais. Euh, le cocon familial, l'identité de la famille, mais pour moi, euh, notre famille, elle a toujours évolué dans le sens où euh, elle n'a jamais eu une identité figée pendant, pendant trois ça. mois, mais pas par ça les ça voyages, simplement par le ouais. fait que ben, la gestion des émotions des uns, le fait de, 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 des différentes façons euh, dont tu peux être mère, etc., ou père, Merci. ou... Euh, Mmh. et ben voilà, c'est bah ça, 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 ça,
0: ça en perpétuelle une mutation permanente c'est quand tu prends du recul c'est vrai, ça ne s'arrête jamais c'est une ouais. euh, mutation permanente et c'est ça qui est riche et que est exactement, ouais, ouais, ouais. tout à fait alors sur les dernières questions euh, comment vous vivez le retour à la réalité alors vous, en tant qu'adulte et aussi euh, pour vos enfants comment ça se passe le retour à la réalité à chaque fois alors, ben, nous, en fait, ce qui se passe, c'est que
1: finalement, déjà, tu vois, le, le terme retour à la réalité, euh, ouais, on ne le vit pas dit. trop trop. <rire> parce qu'en oui. fait, notre réalité, c'est euh, d'être bon, toujours un petit peu dans ce truc de mouvement, d'avoir plein de ouais. projets, de fourmiller dans, la, dans notre tête, toujours euh, plein de projets qui, euh, qui, qui sont en oui. ébullition, sur le feu, etc. Et, euh, et du coup, euh, alors au début, moi, j'avais tendance à me dire, on rentre d'aventure, euh, je suis hyper nostalgique. Euh, ouais. déjà avant que l'aventure av av se termine, tu vois, je me dis, ouais, oui. mais dans deux semaines, il va se passer ça et tout, ça va être, ouais. horrible je vais être à l'intérieur, enfin euh, voilà, euh. et tu ouais. t'imagines, euh, si on est cette, dans cet endroit-là et qu'il n'y a même pas euh, une fenêtre qui donne sur l'extérieur ou un jardin pour aller euh, mm. marcher, enfin, tu vois, genre je projette ouais. un peu mes peurs sur le fait de me sentir ça. un peu enfermé, etc. Mm. Et puis, euh, Jérôme, en fait, au fur et à mesure du temps, mais me connaît très bien il et lui euh, voit toujours le positif dans chaque mouvement. Et lui, à chaque fois qu'il y a une transition, il les vit hyper bien parce que, en fait, c'est là où il va retrouver tout le confort qu'il n'avait pas. Et donc, il me dit, mais vois les choses autrement. C'était genre euh, vraiment l'histoire du verre, tu vois. À moitié vide ou à moitié plein, lui, il est là. Mais regarde, tu vois, tous les trucs qu'on ne pouvait pas se faire parce qu'on n'avait pas de four, tous les trucs qu'on euh, voulait se faire, euh, d'aller euh, boire un coup, de retrouver nos amis et tout, on va pouvoir le faire là et ça va nous faire tellement de bien. Et du coup, toi, tu vois, et t'es là, bah ouais, t'as raison, en fait. <rire> Mais c'est vrai que quand t'es vraiment tellement, euh, genre, dans le moment présent, à, te, te, à être bien, quoi, épanoui dans ton environnement, t'as du mal à te dire, waouh, d'un coup, là, je vais changer l'environnement, ça va être très difficile. Et en fait, quand tu fais sauter un peu ces peurs-là, tu te rends compte que finalement... Euh, bah, c'est vrai que c'est des belles parenthèses, euh, ces, ces moments de voyage, etc., et puis ça te nourrit pour, euh, pour ta vie, euh, comment dire, au quotidien, enfin au quotidien, Donc, euh, pour, la, pour le coup, euh, enfin, notre quotidien est déjà plus euh, sur l'aventure que, que dans, dans une vie sédentaire, mais, mais du coup, je trouve que les deux, elles, elles sont riches de part et d'autre, et elles sentre elles, elles quoi, tu vois, tu... Tu es bien en aventure aussi parce que euh, finalement, euh, tu as, été, euh, t as, t as, t as eu pu avoir ces projets qui t'ont donné envie de repartir euh, quand tu étais, euh, étais entre quatre murs et, euh, et en fait, euh, finalement, pas tant que ça entre, entre quatre murs puisque tous les week-ends, tu vas aller partir euh, sur les routes, euh, faire un petit tour de vélo ou euh, planter la tente ouais. à gauche à droite. Donc, euh, tu vois, vraiment, ce ouais. retour à la réalité, euh, bon, euh, pour l'instant, il est, il est encore euh, ouais. toujours... Euh... Enfin, pas très figé, tu vois, on a... Ouais, puis vous trouvez c votre harmonie comme ça, en définitive. Peu, ouais, ouais. En fait, on... ouais, c'est ça. Notre harmonie, elle vient un petit peu de l'imprévu. <rire> Donc, tant qu'il y a de l'imprévu et il y a vraiment euh, cette part-là de... Bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer. En fait, on est, on est assez épanouis et en fait, euh... c'est peut-être bizarre, hein, mais je pense que c'est un peu un... peut-être aussi quelque chose euh, propre à notre génération. Je ne sais pas, parce que... Tu sais je le vois de manière professionnelle moi j'ai aucun ami qui restait déjà euh, depuis euh, la fin euh, la fin des études dans son boulot quoi. on est je un pense, petit ouais. peu une génération oui. qui a besoin
0: d'être euh, en mutation <rire> On est dans cette mouvance-là, oui, et puis de toute façon, je pense que vous, vous le vivez comme ça, mais vos enfants aussi, c'est exactement la oui, même oui. façon pour... pour oui, aussi. alors, ouais, eux, ils
1: s'adaptent énormément, en fait, eux, c'est ouais, euh, des sources d'inspiration, parce que, tu vois, ils s'adaptent oui. tout le temps, euh, eux, la... Enfin, Ariane, c'est assez rigolo, parce que, des fois, elle fait un peu miroir, c'est que, il y a récemment, ouais. quand on s'est installé, euh, on était euh, à déjeuner, enfin, à dîner le soir tous ensemble, et puis elle me regarde, et elle fait... Maman, maman, euh, c'est bientôt qu'on repart à l'aventure euh, au Maroc parce que là, euh, et comme si, euh, tu vois, j'avais projeté mon angoisse. <rire> dire... Oui, ah ouais. Euh, Mais en fait, euh, au final, enfin, euh, elle est. Elle, elle est ultra contente de revoir ses grands-parents euh, d'être euh, avec oui. les petits copains qu'elle retrouve euh, au bien parc ou à l'école euh... mm,
0: mm. non non mais et les enfants euh, s'adaptent merveilleusement bien et comme tu le dis c'est vraiment une source d'inspiration par rapport à ça c'est ça et, euh... il est moins
1: flexible hein, cérébralement euh... c'est ça <rire> mais c'est ça c'est vraiment nos
0: peurs que l'on répercute ouais. et qu'on qu projette sur, sur eux mais ils s'adaptent merveilleusement bien après bien évidemment il faut qu'il y ait un socle euh, de parents qui soit aussi euh, harmonieux et stable aussi par rapport à tout ça mais effectivement ils s'adapte super bien à tous ces changements en tout cas.
1: D'ailleurs ouais. euh, c'est marrant parce que parfois on me demande mais du coup euh, si tu avais un conseil à nous donner là pour euh, partir avec un enfant ouais. alors à chaque fois c'est des, des âges différents mais c'est 3 mois 6 mois 2 ans euh, ouais. dans, euh, dans, dans une semaine euh, qu quel serait ton conseil et ouais en général je dis ben en fait euh, genre euh, si tu perds la motivation si, tu, euh, si un jour ça va pas tu, tu regardes ton enfant tu regardes dans tu, re, tu le regardes tout simplement en fait. Tu crois son regard et tu vois son sourire. Et en fait, ça, 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 ça regonfle quoi. En fait, ça te fait remonter ta jauge d'émotion. Ça te permet d'oublier instantanément euh, peut-être euh, la galère de pluie, la galère de quoi que ce soit euh, qui est en train de se passer. Et en fait, ça te redope et, ça, et, et tu sais, en fait, ça donne un sens à ce que tu es en train de faire parce que en fait, tu es avec lui. Et puis en oui. fait, lui, euh, il est toujours adapté. Il, il s'adapte à toutes les situations. Il est toujours heureux d'être oui. aussi avec toi. Et, euh, et du coup, en fait, c'est une source inépuisable d'énergie et d'amour. Un hein, enfant, c'est un distributeur automatique d'amour. Donc, il faut y aller. Enfin, mm -hmm. faut, faut, faut le regarder. Et, euh, et là, en fait, euh, c'est pas des conseils techniques qui vont t'aider à, à, per à perdurer oui. dans l'aventure. C'est vraiment,
0: euh, voilà. voilà, quoi. Clairement. Écoute, pour finir l'épisode, Alizé, j'ai toujours l'habitude de finir avec une petite note culinaire et alors si on est abonné à votre compte c'est vrai qu'on peut voir que vous avez réussi à cuisiner maintes et maintes recettes aussi succulentes les unes que les autres avec votre petit réchaud notamment. Euh, Est-ce qu'il y en a une recette c'est vrai, qui vous fait un peu tous rêver en tout cas que vous aimiez bien faire quand vous partiez comme ça en expédition avec votre réchaud ou autre chose Quelle était votre recette phare j'ai envie de dire alors, déjà, euh, je vais rendre à César ce qu'il y a à César. C'est Jérôme. Jérôme. <rire> Il porte la
1: doc. C'est euh, Jérôme. Ouais. qui vraiment nous régale, mais tous les jours. C'est-à-dire qu'avec ouais. Jérôme, ça peut commencer le matin. Euh, en plus, il, il fait ça en fonction du temps et du moral des troupes, tu vois. Donc, ça peut ouais. commencer euh, le matin avec des pancakes, quoi, pour mmh. regonfler la motivation. C'est dingue. Et, euh, et un soir, ils avaient même cuisiné des frites, tu vois. Enfin, oui. Il est euh, vraiment euh, genre, incroyable. Il trouve toujours euh, le truc auquel tu n'aurais pas pensé pour te, te redoper le moral, quoi. Mmh. Et ouais. donc, euh, il est pas mal à avoir comme compagnon d'aventure. Et, euh, <rire> et sa recette spéciale, c'est euh, qu'il fait énormément. Et d'ailleurs, euh, vous nécessite juste une toute petite poêle, euh, pas du tout technique, hein, peut... mmh. la plus petite poêle que vous pouvez trouver en grande surface fera l'affaire hein, à 3 mmh. euros. Ça nous a permis de, de vraiment diversifier, comment dire, euh, bah, tout ce que... toutes nos recettes. Et lui, là, sa spécialité, c'est la pizza. Donc, ouais. il fait la pizza à la poêle. Ouais. Et mon Dieu. Mais vraiment, c'est le top du top. Ouais. Ah ouais. <rire> en, incroyable. en Grèce, il avait carrément inventé, la, on, avait, on appelait ça la pipizza. C'est oui. la, la pizza, c'est une pizza oui. sur une pizza. Et, ouais,
0: euh, ouais.
1: et vraiment, après, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça et puis qu'on ne l'avait pas du tout inventé. Et, ouais. euh, et on était très heureux de notre trouvaille, tu vois, très, très fiers. Ouais, okay. ouais. <rire> en fait... Mais comme quoi, comme ouais, quoi on peut se cuisiner euh, en partant euh, à l'aventure comme ça. Donc, euh,
0: c'est superbe. Ouais,
1: ouais. <rire> <Non, rire> <bon>, <bon, rire> du coup, euh, il fait de tout, mais il fait des beignets à la pomme, des des... Euh, comment dire Alors, il ne nous a pas fait encore de blanquettes de veau, ce qui est sa spécialité ah. quand même, euh, à l'intérieur. <rire> dans une vie quotidienne. Mais, ouais. euh, mais euh, il a toujours de la ressource. C'est vrai que... Ouais, il génial. nous a fait ouais,
0: donc, euh, des, des, des grosses folies, quoi. <rire> c'est génial. Et puis, en plus, c'est vrai que je pense à ça aussi. Quelle richesse aussi culinaire euh pour vous et puis pour vos enfants aussi, vous leur apportez aussi, parce que c'est vrai, quand vous arrêtez un petit peu dans les maisons, j'ai vu notamment au Maroc, c'est vrai qu'ils goûtent à des plats, à des épices, à des saveurs, mais vraiment euh, euh, hyper diversifiés, donc même pour leur palais, c'est génial aussi, quoi. Oui, oui, c'est une découverte des sens. Et... <rire> c'est ça c'est ça c'est superbe mais en tout cas merci beaucoup Alizé pour cet épisode extrêmement riche euh, je ne sais pas s'il y avait quelque chose dont tu souhaitais euh, parler on aurait euh, oublié de, de parler un message ou autre que tu voudrais
1: faire passer eh ben, euh, juste ben, par exemple euh, peut-être que si vous avez envie d'en de, savoir plus euh, ben rendez-vous sur notre page hein. euh, ouais. c'est uh, To Bike Free donc ouais. ça s'écrit c'est comme les
0: To Be Free partir un Et jour je sans retour moi.
1: avec les <rire> bike au milieu <rire>
0: j'adore ouais. de toute façon je le mentionnerai tout ça lors de la diffusion de, de l'épisode et j'inviterai bien sûr euh, tout le monde à aller faire un hein, tour de toute façon on, on passe dessus on ne peut que s'abonner on devient accro donc c'est génial eh, bah, écoute de toute façon je vous souhaite euh, plein de belles expéditions encore merci de nous, ver, de nous faire vivre ça à vos côtés et puis euh, merci de nous avoir partagé ça merci toi de m'avoir partagé merci. ça euh, aujourd'hui merci beaucoup Marion merci hein. merci pour ton invitation <rire> merci Alizé à bientôt à bientôt! Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama Le Podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode hors série avec Chloé, une gardienne des naissances. Elle vous parlera de l'accompagnement holistique et quantique qu'elle propose aux mamas et elle reviendra sur des sujets phares tels que le féminisme patriarcal, le besoin et le rôle du père en tant que gardien des naissances ou encore la socialisation des naissances. Mais en attendant de retrouver Chloé, mama n'oublie pas, ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré. Mamma, 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 yeah.